1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et désormais le samedi ce sera une journée qui sera plutôt consacrée non pas aux outils mais plutôt à une réflexion sur ces outils, sur les opportunités, sur ce qu'est Internet, sur ce que sont les réseaux sociaux. Et c'est aussi le, ce jour-là où j'aimerais euh, des fois inviter des gens. Alors aujourd'hui je n'ai pas d'invité. Voilà, je m'en, euh, je repousse ça dans la semaine prochaine ou dans quelques temps, mais par contre je voulais vous faire part d'une réflexion que je me suis faite, une réflexion qui me tourne dans la tête, qui voilà, depuis euh, pas mal de temps, et en fait qui s'est euh, amplifiée ce, cette semaine sur le podcast, sur l'avenir du podcast, je parle pas de ce podcast là que vous écoutez, mais du format podcast en sens large, du podcasting on pourrait dire, qui est un avenir qui semble radieux, Un, hein, soyons clairs parce que c'est un format qu'on voit de plus en plus, qui semble se développer. Mais pourtant, eh ben, on pourrait dire il peut y avoir comme un air de déjà-vu parce que c'est pas la première fois que ce format a l'air de se développer et il reste tellement, tellement méconnu. Je vous fais un constat, j'ai eu cette semaine ma classe de Master 2 à l'université. On va dire 25 à 30 élèves, aucun élève n'écoutait un podcast. Voilà, vraiment aucun élève n'écoutait un podcast. Ils savaient grosso modo ce que c'était pour la plupart, mais aucun élève n'écoutait de podcast. Franchement, je me suis dit, mais c'est dommage pour eux, mais quelles sont les opportunités qu'ils perdent d'apprendre des trucs Alors, je leur dis pas, moi, Alors j'avais fait la blague là, la semaine d'avant d'entrer en leur disant, j'ai des conseils à vous donner, mais écoutez mon podcast pour les avoir et puis vous apprendrez plein d'autres choses. Je leur ai pas dit d'écouter mon podcast, mais pourtant, le contenu leur est aussi destiné à eux aussi, mais... Quelles opportunités ils perdent, quoi, de ne pas entendre ce qui la richesse du podcast. Et le deuxième constat, c'est que mercredi matin, j'ai animé un atelier Pôle emploi près de Créateur d'Entreprise. Alors là, ils sont plus âgés, bien sûr. On... Bon, il y en avait quelques jeunes et puis on allait jusqu'à 50, 60. Et le mot podcast en lui-même n'était même pas connu par la plupart de, de tous. Certains en avaient vaguement entendu parler, n'avaient en un ou deux voilà, qui voyait à peu près à quoi ça correspondait vraiment, mais qui, qui en avait écouté, mais qui n'avait pas d'habitude régulière d'écoute. Mais les autres, même le format, le, le, le simple fait, était totalement inconnu. Donc j'ai dû passer quelques minutes à leur expliquer ce qu'était un podcast, comment ça fonctionnait, etc. Voilà, c'est un constat qui, euh, moi, me, me pose des questions, mais ouvre aussi des opportunités. C'est un format qui se développe, mais qui est très mal connu de la majorité. Il est facile à consommer mais difficile à faire connaître. Et puis, euh, bon, soyons honnêtes aussi, il y a podcast et podcasts. Il y a les podcasts des radios, c'est-à-dire que les radios qui mettent en ligne bah, toutes leurs émissions, elles appellent ça podcast. Et là, on est dans une, une diffusion, de, une prolongation de la diffusion de ce qu'elles font. Et il n'y a aucun souci à ça. Mais elles, elles bénéficient d'une marque forte. Hein. Même certaines marques sont euh, gérées avec nos impôts, puisque certaines vivent avec la redevance quand on parle des, euh, des, des, des radios publiques. Et puis, à côté de ça, il y a le monde du podcasting indépendant, de ceux qui créent des petites émissions ou des grosses émissions, avec petits moyens, gros moyens, hein, voilà, tout le monde a ses moyens. Moi, je suis dans les petits moyens, vous êtes pour la plupart dans les petits moyens, c'est-à-dire, des fois, on a juste notre smartphone, notre casque ou notre petit micro qui est branché et on enregistre une émission qui va être écoutée bah, par ceux qui ont envie d'apprendre des choses. Et à côté de ça, il ben, y en a qui ont plus de moyens, qui ont des studios, qui ont des... Enfin, quand je dis des studios, en matériel, etc. Et puis, bon, après, on a vraiment les, les gros gros trucs. Euh, moi, je les mets dans un, un, un axe quelque chose qui est séparé parce que le développement du podcast indépendant et des podcasts des radios, pour moi, c'est pas tout à fait non plus la même la même logique, le même fonctionnement, ni même d'ailleurs les mêmes modèles économiques qu'on va pouvoir retrouver dedans. Toujours est-il que Ce format qui est facile à consommer, mais difficile à faire connaître, est aussi difficile à faire découvrir. Parce que pour que quelqu'un comprenne la richesse du podcast, il faut bien sûr bah, qu'il s'abonne, qu'il prenne le temps d'écouter les bons podcasts. Enfin, les bons podcasts, attention, il n'y a pas de bons et de mauvais podcasts. Il y a les podcasts qui sont bons pour nous, ceux qu'on a envie d'écouter, ceux qu'on apprécie. Euh, On apprécie d'écouter certains podcasteurs, on apprécie d'écouter certains... Des émissions sur certaines thématiques et puis il y a des podcasts qui ont... sont très populaires mais on n'accroche pas, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de bons et de mauvais podcasts, je ne parle même pas de la qualité sonore hein, du... parce qu'il bon, y a des questions de qualité sonore aussi, mais on va dire si on revient sur la notion de contenu minimum viable et de qualité minimum viable, ben il y a tout simplement des sujets avec lesquels on ça matche, comme on pourrait dire, et des sujets avec lesquels ça ne pas. Le problème, c'est que la difficulté, c'est de le découvrir. Et c'est un format qui est quand même très difficile à faire découvrir. Et puis, soyons honnêtes, c'est aussi un format, le, le son pur, qui est totalement ignoré, même de Facebook, des réseaux sociaux qui ne, ne, ne trouvent pas sa place. Sur Facebook, vous êtes obligé de faire des vidéos pour le montrer. On n'a pas de YouTube du, du podcast, hein, de plateforme où vous pourrez facilement écouter. Parce que, soyons clairs, euh, iTunes n'est qu'un catalogue de podcasts il hein, n'y a pas grand chose de plus et euh, même la radio d'ailleurs euh, s'était mise euh, depuis quelques années à faire de l'image euh, à filmer son studio etc ce qui dénature même profondément la, la relation qu'il y a entre la radio l'auditeur le, l'animateur radio puisqu'on a en souvenir peut-être je ne sais pas, les certains ont peut-être en souvenir ou en tout cas avoir entendu le, la voix de certains personnages qui faisaient des émissions nocturnes etc mais j'ai perdu le nom aussi de celui qui le fait le matin, mais le, l'ambiance dans lequel le studio est plongé, l'animateur se plonge, etc., influence aussi énormément sur la relation. Du moment que vous mettez une caméra à l'intérieur du studio, vous changez tout, mais vous changez vraiment tout. Euh, et je parle même pas des cas des hommes politiques, qui, eux quand ils voient la caméra, se comportent par rapport à la caméra, ou alors quand ils oublient la caméra, font totalement autre chose. Mais... Là, là, pourquoi les radios font des vidéos, bah, c'est aussi parce que bon certaines font un peu de la vidéo live, hein, vous avez les des comment s'appelle RMC qui diffuse certaines de ces émissions directement pendant que, en même temps qu'à la radio. Vous avez le cas de, de France Info, bien sûr. Mais à côté de ça, c'est beaucoup aussi pour faire des petites pastilles, les humoristes, etc. Et c'est ça qui tourne sur les réseaux sociaux, c'est pas le son en lui-même, c'est la vidéo avec le son. Parce que Facebook, par exemple, ben, on a, c'est un format qu'on n'a pas. Et si vous prenez ben, sur des sites internet, etc., des sites qui partagent la radio mais que le son, et ben même quelque part, c'est un poil dérangeant. Et puis, euh, j'ai eu aussi une discussion à la fac, il y a quelques temps, j'avais une réunion, et je parlais d'un projet, parce que j'ai un projet de, de faire du podcast sur d'autres thématiques, et euh, j'en discutais avec quelqu'un que je voudrais bien inviter dans un dans un de ces épisodes de podcast euh, sur qui fait des choses sur Clermont, sur le comment ça s'appelle sur développement durable qui est super, hein, enfin pas développement durable, pardon, excusez-moi, la collaboration qui est très intéressante, qui est euh, qui est en doctorat, voilà. Et je disais moi, on discutait parce qu'il disait ouais, mais quand j'ai des articles dans le journal, moi euh, ouais, je dis on parle pendant une demi-heure puis un journaliste ça ressort trois quatre phrases et il y a toujours l'interprétation du journaliste. Je dis, Moi c'est pour ça que je voudrais euh, l'inviter en podcast je lui dis voilà je voudrais t'inviter en podcast parce que si je te si on se donne une demi-heure de discussion tu vas pouvoir expliquer avec tes termes sans que tu vas essayer de m'expliquer me convaincre de pourquoi ce que tu fais c'est bien voilà tout simplement et euh, donc il y a quelqu'un qui assiste à la discussion qui me dit mais pourquoi vous faites pas en vidéo mais je lui dis parce que la vidéo c'est c'est comment dire c'est pas pareil et elle me dit oui mais euh, si vous pouvez faire le plus en mettant de la vidéo et du son vous pouvez faire le moins et je sortir l'audio et je lui dis non Et c'est là que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais non, le podcast, ce n'est pas juste l'audio de la vidéo. Alors, on peut le générer comme ça. Moi, j'ai fait des essais comme ça. Mais la relation est totalement différente. Vous avez déjà une obligation importante de travailler sur la voix. Le podcast, comme tout passe par la voix, vous avez un travail important à faire sur la voix. L'intonation, le rythme, les phrases, l'imagerie, tous les sujets dont j'ai... Beaucoup de sujets dont j'ai abordé jusqu'à maintenant. L'obligation, je leur dis, de de montrer et faire vivre avec la voix c'est quelque chose qui est totalement différent pour moi j'ai fait plus de, de vidéos sur YouTube que de podcasts je rattrape mon retard hein. ça va bientôt arriver à équilibre et qu'est-ce que je sais c'est que bah, si je dois montrer un truc dans une vidéo YouTube je le mets devant la caméra je le montre si je dois vous montrer quelque chose à vous là qui est en train de m'écouter, si je dois vous expliquer le fonctionnement d'une application, et ben je vais devoir vous expliquer où sont les boutons, comment ça fonctionne, imager les choses pour que vous, vous rendiez compte de comment ça fonctionne ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans la même relation. Et c'est aussi ce qui fait que le podcast, ben c'est pas juste de l'audio d'une vidéo, c'est un format qui est à part entière et qu'on doit traiter à part entière. C'est-à-dire qu'il a ses codes. Euh, je pense même d'ailleurs que quand on parle de format de la discussion, il est beaucoup plus intéressant d'écouter une discussion audio orale etc que de, que de que de la regarder parce que des fois regarder deux personnes qui se parlent c'est pas intéressant l'écouter juste l'écouter comme ça et avoir le les gens qui font les efforts d'être bien compris d'imager en se disant oui alors attention moi je dois arriver à expliquer ça à mon audience mais mon audience elle ne voit pas ce que je suis en train de moi des fois voir et ben je trouve quand même que ça rapporte un grand plus. Alors toutefois, dans cette réflexion, euh, ce qui me trottait dans la semaine, c'est je me dis quand même, il y a quand même des freins qui ont été levés à ce développement du podcast, bon, les, tout le monde ne connaît pas le nom. Euh, pour rappel, hein, le terme podcast en lui-même, euh, le, et même le format, la codification du fil RSS qui est utilisé pour la syndication du podcast et pour la multiplication dans les, dans les catalogues et dans le téléchargement dans les, dans les logiciels, date de 2004-2005. C'était à l'époque vu comme l'avenir du blog par certains. On imaginait d'ailleurs que bah le blog, vous savez ce blog qu'on dit toujours condamné, on dit toujours qu'il y a plein de services qui sont condamnés, puis finalement ils finissent toujours par rester. Le format blog en lui-même, moi je crois pas. Il y a plein de gens qui disent que le format blog va mourir, mais je ne pense pas qu'il va mourir. En fait, le blog, se... les blogs qui restent se renforcent, tout simplement, parce qu'ils ont une, une source de, de visite qui est, qui est importante certains, beaucoup ont su fédérer des lectorats, et dans tous les cas on a besoin hein, de nourrir euh, Google, on a besoin de lui montrer du texte et se dire que je vais faire que du réseau social à mon avis c'est suicidaire Voilà. moi j'ai entendu encore quelqu'un qui euh, enfin j'ai eu des retours de quelqu'un qui me disent oui non mais le blog, euh, moi je vais faire que du réseau social, sincèrement pour moi c'est une une attitude qui n'est pas une attitude de long terme, sur court terme c'est une bonne réflexion, sur le long terme pour moi c'est une réflexion qui ne va pas Mais en fait, en même temps, le blog a été tué par la vidéo. Soyons clairs, la vidéo, euh, quand on regarde les articles, j'ai fait quelques recherches dans mes articles, j'ai mis en en archive, etc. 2004-2005, on disait, ben, euh, est-ce que finalement, euh, le format, le fait de télécharger euh, un fichier son, et à l'époque, c'était pour le mettre sur son lecteur MP3 ou sur son ordinateur, est-ce que le fait de télécharger un fichier comme ça ne s'adresserait pas aussi à de la vidéo. Et on sait qu'entre temps, il est apparu quelque chose, c'est que pour la vidéo, comme c'était compliqué de le mettre en téléchargement, et ben tout simplement, c'est, des plate- c'est YouTube et Dailymotion qui sont nés en même temps, qui eux ont démocratisé le téléchargement de la vidéo. Mais il y a d'autres choses qui ont démocratisé le téléchargement de la vidéo, ce sont les fameux ben, Flash, vous savez, qui est en train de mourir, là, qui ça y est, c'est là, ça, c'est, c'est fait, il est mort sera plus mis à jour, etc., ben lui aussi a, a permis de diffuser de la vidéo, mais il pouvait diffuser du son. C'est juste qu'en fait, notre vue est probablement le sens qui est le plus développé. Euh, nous avons plongé dans dans l'image et dans la vidéo plus que dans le son, tout simplement. Et peut-être aussi parce que tout simplement, le podcast en lui-même était moins facile à écouter que de la radio. Quand on voulait écouter du son, de la musique, etc., vous allumez votre radio, vous trouvez une station, vous est déjà pré-réglé, c'est facile, vous écoutez directement dans la voiture d'ailleurs, l'autoradio est tellement plus simple à écouter. C'est le réflexe, à quel moment sont la radio est-elle le plus écoutée, c'est quand les gens vont au travail et quand ils en reviennent. Le poids des matinales dans les des radios le matin fait 60-70% de l'audience de certaines, parce que c'est le matin il y a des gens qui ont un réflexe, c'est d'allumer la radio, de se préparer le matin en allumant la radio, de prendre leur douche avec la radio, d'écouter euh, la radio en allant au boulot, et voilà, et le reste du temps, ils écoutent moins de sons. Ou alors, bah, euh, des fois, pourtant, le format est pratique. Si vous allez courir, si vous allez marcher, il y a plein d'endroits où vous pourriez écouter du podcast. Vous, vous le savez, mais en fait, il y a plein de gens qui le savent pas, tout simplement. Donc là, on a un petit boulot à faire. Et quand je dis que des francs étaient élevés, c'est qu'à l'époque... 2004 pour écouter du podcast et eh ben il fallait quand même le euh, synchroniser ça sur son ordinateur le... mais puis mettre ça sur son lecteur MP3 hein. vous vous rappelez à l'époque on avait des lecteurs MP3 indépendants hein alors que maintenant c'est facile sur son smartphone d'écouter du podcast c'est voilà on a des applications euh, un iphone est livré avec l'application podcast vous avez des applications comme pocket cast sur Play, sur, euh, sur google sur euh, comment ça s'appelle android vous avez des, des lecteurs aussi c'est facile c'est simple dirais euh, même que c'est presque plus simple pour moi actuellement d'écouter du podcast parce que je sais que dans mon smartphone j'ai l'application plutôt que d'écouter de la radio voilà sauf le cas particulier de l'autoradio, où là l'autoradio, alors moi je le coupe de plus en plus quand même pour le dire, je remplace souvent la radio par du podcast, c'est-à-dire que je passe dans une solution de choisir d'écouter ce que j'ai envie d'écouter, plutôt qu'on m'impose d'écouter des choses. C'est valable notamment dans la musique, si je veux écouter la musique que je veux, je mets Spotify, si je mets la radio, c'est eux qui m'imposent d'écouter ce que je veux. Les émissions de télé, les émissions de radio et de télé c'est pareil, mais vous avez remarqué quand même qu'on a un comportement différent avec la télé, c'est que de plus en plus, ben on est quoi On est fan de replay, on est fan, on est fan de demande, c'est-à-dire qu'on est tous abonnés, enfin tous, hein, on est beaucoup d'abonnés à Netflix, on aime choisir la série qu'on veut regarder au moment où on veut la regarder. On aime. Euh, choisir le film qu'on veut regarder. Voilà. Peut-être qu'on le regarde le mardi soir ou le mercredi soir comme on faisait comme avant ou le dimanche soir. Sauf que, au lieu de se laisser imposer le film du dimanche soir par TF1, eh ben, on va dire, bah, tiens, je vais regarder une série sur Netflix. Je vais regarder 8 épisodes d'une série qui fait 8 fois 30 minutes et je vais me faire du binge watching de ma série. Et voilà. Et on aime ça. Alors peut-être que peut-être ce réflexe-là va aussi venir sur le son. Je, on n'en sait rien, je n'en sais rien. Là, moi, je, je suis dans de la réflexion et ça m'intéresse d'ailleurs de, qu'on, qu'on, qu'on discute de ça. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Là, L'autre facilitateur aussi, il faut, faut le dire, la 4G permet de télécharger des épisodes n'importe où. Et le gros avantage du podcast, justement, c'est que le fichier son est super léger. Moi, là, le podcast, quand je vais l'exporter... Je sais pas, le, la haute qualité va faire quoi 40 mégas Mais 40 mégas d'une vidéo, j'ai, je ne sais pas. L'autre jour, j'ai exporté la vidéo. Euh, j'ai fait un tuto là sur euh, Ophonic. Le, le fichier vidéo d'export quand il sort de mon ordinateur, il fait 500 mégas. J'ai exporté des fois des vidéos à 2 gigas. Si vous deviez récupérer ça sur votre ordinateur, bien ça serait beaucoup plus long que d'écouter mes 45 à 50 minutes de parlotte. Euh, aujourd'hui, j'en ferai pas autant, hein. par contre, je vous le dis, euh, j'essaye de faire des formats plus courts, je sais pas si vous avez remarqué, comme j'essaye de mieux structurer mes semaines, j'essaye de faire des formats plus courts aussi, Euh, mais ça, je vous l'expliquais au fur et à mesure des des épisodes, mais même si je faisais un format d'une heure, il ferait quoi 60 mégas, hein, en 4G, il serait téléchargé en quoi 3 minutes À peine 2 minutes Alors que si vous faites une heure de vidéo bah, votre bande passante, bien sûr, euh, YouTube est obligé de la compresser, de compresser les formats pour que ça passe. Alors là où les meilleurs là-dedans, dans le domaine d'ailleurs, c'est Netflix, euh, où c'est incroyable, je sais pas si vous avez remarqué, que si vous regardez Netflix sur votre portable, regardez le faible consommation malgré la très bonne qualité, c'est juste quelque chose qui est hallucinant. C'est vraiment les ingénieurs, là-dessus, ils bossent sacrément bien. Et puis, s'il n'a jamais été aussi facile de, de, de récupérer du format sur son téléphone, etc., il a n'a jamais été aussi facile non plus d'enregistrer et publier. Euh, c'est le sujet, je vous ai fait une semaine complète de podcasts en mobilité. J'ai fait, euh, ceux qui font du streetcast et mes amis streetcasters qui écoutent cet épisode savent très bien qu'il est extrêmement facile d'enregistrer un podcast avec juste un smartphone, son casque audio, enfin voilà, ses écouteurs ou je sais pas quoi. On n'a pas besoin de gros matériel et en fait, on a plein d'applications sur les smartphones qui permettent de publier beaucoup plus facilement. Vous pouvez publier du podcast totalement indépendant. On pourrait faire part de la vidéo aussi d'ailleurs au passage. Les outils qu'on a entre les mains nous permettent de publier des choses beaucoup plus facilement. Quand je prends mes vieux livres sur le podcasting qui ont 10 ans, ben, je peux vous garantir que quand vous regardez la méthode, Bon, vous aviez Audacity, vous aviez des logiciels comme ça, puis il fallait mettre les fichiers à droite, à gauche, etc. On a même des services, maintenant, qui vont nous faciliter la publication. Alors, bien sûr, il y en a un qui est mort. Enfin, qui est mort, je ne sais pas s'il est mort, mais son son comportement actuel, de toute façon, le tue auprès de ses aficionados, ses opinions, hein, qui a coupé... euh, Voilà, ils ont, ils changent de business model, mais ça leur empêche pas de prévenir les gens quand même. Euh, La mise à jour empêche désormais les nouveaux abonnés, les nouveaux inscrits à Opinion de, de, de mettre en ligne leur podcast. Même les anciens, certains sont bloqués. C'est franchement nul comme comportement, parce qu'ils pouvaient au moins envoyer un mail à tous les abonnés, parce qu'on a créé un compte à un moment donné, ou je sais pas quoi, ou mettre un message en disant « bah voilà, à partir du 1er octobre, vous ne pourrez plus uploader de fichiers ». Je comprends qu'ils sont dans la merde, mais ils sont trompés de modèle économique, c'est pas nous qui avons choisi leur modèle économique, c'est eux qui se sont trompés totalement de modèle économique. Et très clairement, on n'a pas à supporter le changement de modèle économique, d'opinion. Moi, je le comprends. Ils ont plus de place sur les serveurs, ça leur coûte de plus en plus cher. Plus ils sont connus et plus ça leur coûte cher. Mais alors d'ailleurs, c'est une, une grande leçon du web. Hein, c'est que plus vous avez de l'audience et plus ça vous coûte cher de publier parce que forcément, il faut des, des serveurs, des choses comme ça qui soient plus appropriés. Mais franchement, la manière qu'ils ont fait ça... là enfin c'est nul, enfin voilà c'est nul moi j'avais acheté l'application à un moment donné bon je m'en sers plus donc à limite, ça me mais quand je vois les les, euh, les streetcasters on a une discussion sur le discord des streetcasters où vous êtes obligé de changer les flux de changer les, de partir ailleurs etc, bon voilà moi opinion pour moi c'est un service qui s'est tué en tout cas auprès de cette communauté là hein, tout simplement mais ça veut pas dire que derrière ils vont pas revenir, qu'ils vont pas proposer quelque chose parce que l'application en elle-même, le concept est génial voilà sincèrement c'est juste que moi j'avais dit toujours un truc. Opinion, j'étais prêt à payer le service à une condition, c'est qu'il y ait un, un player qui soit embarqué. Voilà, très clairement, c'est qu'on puisse embarquer le player sur son sur son comment ça s'appelle son, son blog ou n'importe où et puis qu'on ait une page de show avec des statistiques plus complètes, qu'on ait vraiment une vraie page, etc., et que le service, au niveau de l'hébergement proposé, soit meilleur. Mais moi, payer, par exemple, je sais pas, j'aurais pu payer 5 euros par mois pour héberger mon podcast dessus, franchement, c'était pas choquant. Mais là, la manière dont ils l'ont fait... C'est nul, voilà. Bon, ça c'est une aparté sur Opinion, mais dans le domaine facilité de publication, hein, euh, Opinion était vraiment l'application Opinion. Alors désolé pour ceux qui sont sur Android, c'est une application que vous connaissez pas. Y a, je sais pas s'il y a un équivalent, mais il euh, y, y a plein d'applications pour publier. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait se dire on arrive un petit peu dans la revanche du podcasting on va dire bah tiens ce format là qui a il y a 13 12 13 ans là il semblait tellement prometteur il s'est il, s'est, il a à il percer peut-être que maintenant bah, il va le percer et ben moi je le pense sincèrement quand je vois des projets alors on pourrait parler des binge audio euh, slate Arte radio quand je vois par exemple des gens comme Patrick Béja qui vide son podcast alors bien sûr il n'y en a pas nombreux mais quand vous regardez les audiences américaines Il y a des audiences qui sont fabuleuses, mais vraiment il y a des programmes qui sont fabuleux, mais il y a des audiences qui sont fabuleuses. Vous avez des podcasts en France et partout avec et ben certains vivent avec des euh, ou financent en partie avec Tipeee, avec Patreon. Moi vous avez vu, hein, j'ai mis un Patreon pour tester. C'est moi le, je vous l'ai dit très clairement, le but du jeu n'est pas de financer euh, mon 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 salaire comme le fait Patrick Béja. C'est vraiment de participer à la à la, comment s'appelle, à la, au financement, et surtout de voir le fonctionnement, et de voir, de connaître le fonctionnement des outils, je vais vous proposer au fur et à mesure de nouvelles choses d'ailleurs, vous allez voir, justement pour creuser un petit peu le fonctionnement de ces outils. Mais c'est pour moi la revanche du podcast, elle est en partie peut-être possible, mais bon, elle va aussi passer par ben, des outils de statistiques, par exemple. C'est là où euh, iOS 11, la grande promesse des nouveaux iOS euh, ben, qui vient de sortir, mais alors moi, pour l'instant, j'ai pas vu ensuite la partie statistique, les promesses d'écoute. Est-ce que l'application podcast d'Apple va enfin nous donner, nous dire ben, les gens se sont arrêtés d'écouter à tel endroit, etc. Est-ce que les applications de lecture de podcast vont enfin avoir des chiffres clairs sur... Bah oui, parce qu'un fichier qui est téléchargé sur un un téléphone n'est pas un fichier écouté. Quels sont les nombres d'écoutes Quels sont les nombres de téléchargements Les réplications de fichiers Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est un vrai problème parce que le Internet, il ne faut pas se leurrer, on est quand même dans le monde des chiffres, des statistiques, etc. Et quand vous n'avez pas de statistiques précises d'écoute, et ben quelque part, ça gêne notamment ceux qui voudraient financer euh, et donner de l'argent, de la publicité, etc. Bon, On verra ce qu'il en est. hein, Là-dessus, c'est des promesses, mais on ne sait pas où on en est. Au rayon des promesses, encore.fm est aussi une promesse. Celle-ci, je vous en ai parlé, j'ai fait une émission spéciale, j'ai créé un podcast avec encore.fm. Moi, je dis, la plateforme ne se développera seulement quand ils auront enlevé cette fichue pub au début et qui nous permettront de dire... Si vous payez un abonnement mensuel, 5 euros par mois par exemple, et ben vous n'avez plus la pub au début du podcast que vous exportez. Bon, c'est une plateforme qui est très américaine. J'ai vu toutefois que le sous-titrage des... Euh, vous savez, il y a une fonction pour... j'en avais déjà parlé. Vous pouvez générer des vidéos... Avec où le texte que vous donnez, que vous, que vous parlez, hein, euh, est marqué en, en écrit. Alors en français, ça marchait très mal. J'ai quand même reçu nos éditeurs où ils disent que maintenant ça marche mieux. Alors à tester. Mais pour l'instant, l'audience de, d'encore.fm est quand même très, 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 très américaine. Sincèrement, quand vous sortez de ça ou du monde anglophone, vous n'avez pas grand chose. Alors est-ce que, ben, les promesses vont être tenues Est-ce que ça va se développer Est-ce que ça va devenir un peu, on parlait de, on disait encore, pour être le, le Snapchat. Du, euh, du podcast, on ne sait pas, franchement, parce qu'on en a eu d'autres hein, qui nous ont fait le coup par, par avant. Euh, et notamment, il y en avait un, par exemple, il y a 10 ans, parler parlait d'un site qui s'appelait audio.com. Est-ce que vous en rappelez Alors, euh, excusez-moi, il faudrait que je le prononce américaine audio. Hein Ça vous voyez tout de suite, là, euh, audio. Audio, voilà. Enfin, voilà, mais alors. C'était pas mal parce que à l'époque, le, la, la promesse était de permettre à cet utilisateur d'écouter, de synchroniser les fichiers sur des périphériques portables, sur leurs disques durs, hein, on ne parlait pas de smartphone, mais même aussi de créer des émissions. Voilà. Alors, ce n'est pas la peine de retrouver le site parce que le site est mort. Il a été revendu en 2007, le nom de domaine lui-même est mort en 2017. Donc il n'y a pas trop longtemps, vous voyez, le nom de domaine vient de s'arrêter ou il a repris par un... Enfin, il y a une page noire, quoi. Enfin, tout à l'heure, j'ai regardé. Alors, ce qui est marrant, c'est que audio a été lancé en 2005 par un certain Evan Williams, voilà, qui était lui-même fondateur de Blogger en 1999, futur fondateur à l'époque de Twitter, 2006, et de Medium, 2012. Vous voyez que des fois, il y a des serial entrepreneurs qui ont des seriales idées. Et des fois, ben... Bah, enfin, c'est ce qu'on se dit un petit peu, hein. Euh, c'est beaucoup de promesses. Et, mais est-ce qu'ils vont arriver à les tenir hein C'est pareil, hein, Medium, c'est beaucoup de promesses. Twitter... Les actionnaires ont beaucoup se euh, chez des actions, ben, c'était beaucoup de promesses, mais voilà, il y a des, il euh, y a des fois ça se passe pas comme tout à fait. Et à l'époque, il euh, y avait des articles du New York Times disant que audio permettrait de monétiser les podcasts. J- c'était en 2005, vous voyez, il y a 12 ans même d'ailleurs. Donc euh, c'était une promesse. Alors voilà, encore fait partie des promesses, on ne sait pas. Euh, opinion aurait pu être une promesse, mais vu comme c'est géré pour l'instant, je pense que non. iTunes. Aurait pu être une promesse, le catalogue d'iTunes, mais finalement c'est quoi C'est qu'un catalogue avec peu d'interaction. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas grand chose, quoi. Vous pouvez pas créer une communauté sur iTunes. Il n'y a, a pas de communauté sur iTunes. Je vous mettez un commentaire, une fois que vous avez mis le commentaire, il n'y a rien. Pendant très longtemps, les développeurs d'applications pouvaient même pas répondre aux mauvais commentaires qu'il y avait sur l'application dessus. Donc c'était même vraiment le, le, le strict minimum, voilà, du, du 2.0 créé il y, y a 10 ans ou 12 ans. Tout ça fait qu'en fait, on n'a pas eu non plus, je le disais tout à l'heure, de YouTube du podcast. Euh, alors YouTube, on peut en penser ce qu'on veut. Bon, YouTube, c'est un gros défaut. Hein, c'est que c'est bourré de touristes. Il y a des gens qui tombent sur vos vidéos, c'est les touristes. Donc ils regardent votre vidéo et ils n'ont jamais vu le reste. Ils verront jamais de la suite de ce que vous faites, mais ils vous mettent un commentaire pas forcément très sympathique. Attention, ça arrivé aussi des fois sur des fichiers audio, ça arrivait aux blogueurs, etc. Mais... Le YouTube du podcast, qu'est-ce qui permettrait Il permettrait aussi de faciliter la découverte. C'est-à-dire que si vous avez un catalogue qui vous permet d'écouter, etc., vous pourriez facilement découvrir des podcasts. Alors, il y a bien des plateformes. Hein, moi, je suis inscrit sur certaines. Peut-être qu'une plateforme comme Stitcher, si un jour je comprends comment on s'inscrit dessus, mais là encore c'est très américain, Spreaker, hein, en partie, il y a cette partie-là. Euh, mais après je parle au podcloud, etc. où vous avez plein d'applications, et puis il y en a plein qui se développent, où vous avez cette partie catalogue, et un petit peu une radio globale qui se créerait, ou dans laquelle vous ajoutez vos podcasts, etc. Est-ce que ça va marcher ou pas Moi j'aurais bien misé sur Spotify, mais Spotify... Je sais pas, hein, voilà, il y, a 10, il y a 12 ans, j'ai retrouvé des articles, on pensait qu'Audible allait se joindre au mouvement du podcast, maintenant c'est Spotify qui a, inclut une, une, une section podcast dans, ses, dans, dans, ses, dans son application, mais soyons clairs, je, j'ai toujours pas compris si quelqu'un pouvait s'inscrire, je pense qu'il y a que eux qui peuvent inscrire des gens dedans, etc. Je sais pas quel est le bout d'audience qui est à l'intérieur... Euh, même d'ailleurs des gens comme Google Play hein, euh, vous pouvez pas en France encore inscrire votre podcast facilement, vous êtes obligé de passer par des VPN, donc tout ça euh, est encore un petit peu flou alors qu'est-ce que je voulais euh, par quoi je vais finir, de, je voulais vous dire un autre truc c'est que le développement du podcast finalement il passe aussi par nous voilà, le développement du, far- du format vient aussi de nous. Alors, je voudrais d'abord, au passage, remercier tous ceux qui œuvrent pour le, le développer, parce qu'il y en a certains qui nous donnent envie. Moi, bon, il y a des gens type Prof du Web, Guillaume Vendée, Patrick Béja, Niptech, les streetcasters que j'ai écoutés m'ont donné envie de, de me lancer dans le podcast, d'aller plus loin, c'est un format que j'écoutais, je vous dis, j'ai des bouquins bah, qui ont de cette époque-là, là, qui ont 10, 12 ans ou un peu plus, sur comment lancer un podcast. J'avais jamais passé l'étape. J'avais acheté à un une époque un, un micro, un kit de podcasting. Il faudrait que je retrouve. Il y avait une petite table de mixage en USB. On pouvait brancher un micro XLR dessus. Bon, euh, ça se trouve, le micro était super bon d'ailleurs, Faudrait t- j'aurais peut-être dû le retrouver euh, dessus. Bon, maintenant, j'ai mon micro en USB que je trouve beaucoup plus simple. Mais voilà, j'avais eu des idées, mais j'avais jamais rien gr- fait là-dedans. Et puis bon, bah voilà, vous avez ces personnes-là qui, euh, qui ont donné envie, qui montrent qu'il y a des trucs super sympas à faire. Et bah, rien que pour ça, je voudrais vous dire merci. Euh, le développement vient aussi de nous, parce que c'est nous qui de ce que nous faisons et de ce que nous en disons va faire que les gens auront aussi envie d'écouter du podcast. Une capacité à en créer à les faire écouter, à dire aux gens à expliquer ce que c'est ben fait aussi en sorte que quelque part les gens ont envie d'écouter. Peut-être qu'il manque des grandes messes du podcasting pour que d'un coup les médias se penchent dessus. Peut-être que ben, les gros projets, les binge audio, les slides vont pousser plus de gens à écouter des podcasts, en découvrir d'autres. Je ne sais pas comment vous découvrir des podcasts. Là aussi, hop, pardon, Oula, j'ai tapé plein, plein à faire dans le micro. Hein. Là, j'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles. Euh, là aussi, ben c'est nous qui devons aussi porter en partie ce développement. Parce que finalement, quelque part, euh, si on prend une plateforme comme YouTube, son développement est aussi dû au fait que les gens qui aient des vidéos sur YouTube eh ben euh, disaient qu'ils avaient des vidéos sur YouTube, hein, tout simplement. Alors... C'est aussi, et là, je voudrais finir là-dessus, c'est aussi un espace à, pr- à, à, à prendre, hein, un espace presque vierge, alors pas vierge, non, mais où il y a beaucoup d'espace vierges à l'intérieur de ce grand espace, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une, es- une opportunité magnifique. Voilà, en tant que créateur de contenu, considérons que le format podcasting est une opportunité magnifique. L'espace n'est pas saturé. C'est pas comme les blogs, c'est pas comme YouTube, c'est pas, c'est beaucoup moins saturé. Nous pouvons tous en faire entendre notre voix, tous avec nos projets, nos marques personnelles, nous, nous qui sommes-nous, nous, pourquoi nous le faisons, nous pouvons faire entendre notre voix. Il ne tient qu'à nous qu'à développer de nouveaux projets, qui vont trouver une audience et qui vont développer tout ça. Et on peut, euh, je ne sais pas si on pourra envie, mais c'est un formidable vecteur pour se faire connaître, pour faire connaître euh, ben, ce qu'on aime bien, ce qu'on aime faire et pour rencontrer des nouvelles personnes par le biais de ces outils-là. Donc j'ai envie de vous dire un truc, foncez, fonçons tous, créons de nouveaux, euh, de nouveaux, euh, de nouveaux shows, de nouvelles émissions, proposons des nouvelles choses et c'est aussi par ce biais là, que le podcasting va se développer, que le format en lui-même va se développer, parce que soyons clairs, et je sais qu'on en est tous convaincus là, euh, moi comme vous quand on, moi qui parle là tout de suite et vous qui m'écoutez, mais des fois c'est l'inverse on en est tous convaincus le podcast c'est génial, allez, moi sur ce je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode qui sera sensiblement différent parce que demain c'est le jour du mini défi, voilà, allez